0: Sehen. Sehen. Äh, nur weil wir Augen haben, bedeutet es nicht, dass wir immer sehen. Oder? Nur weil du Augen hast, bedeutet es nicht, dass du immer siehst. Äh, die Lissy und ich, wir sind fünf jahrelang in die gleiche gemeinde gegangen aber es hat eine Skifreizeit vor 26 jahren fast auf den tag gebraucht als ich die lissy als sie aus dem zug ausgestiegen ist das erste mal gesehen habe und es lag natürlich an mir das ist logisch <lacht> Aber das Sehen hatte Einfluss auf die ganze Woche. <lacht> ja? Okay, nicht nur auf die ganze Woche, auf mein ganzes Leben <lacht> hat es Einfluss. Es ist eine Liebesgeschichte geworden. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie konnte ich Lissy fünf Jahre lang nicht sehen? Wie war das möglich? Doch beim Nichtsehen, da bin ich in richtig guter Gesellschaft. Es gibt viele, die nicht gesehen haben, beispielsweise auch zwei Jünger, zwei Jünger von Jesus, die Jesus nachgefolgt sind und die dann enttäuscht waren von der Kreuzigung. Und weil sie dachten, es, es wäre alles vorbei, haben die zwei Jünger sich aufgemacht zu ihrem Dorf Emmaus. Und wenn wir die Geschichte lesen, ist es so interessant, dass der auferstandene Jesus sich ihnen anschloss. Und aufgrund der Verwunderung, die er bei ihnen spürte, hat er ihnen alles aus der Schrift erklärt, was auf den Messias hindeutet. Und die fanden es irgendwie faszinierend und weil Jesus so nett war, haben sie ihn bedrängt, noch mit ihm Abend zu essen, als sie das Dorf erreicht hatten. Und Jesus hat mit ihnen Abend gegessen und als er das Brot brach, heißt es da, da wurden ihre Augen geöffnet und sie sahen, sie erkannten. Doch im selben Augenblick war Jesus weg verschwand Jesus vor ihren Augen und die beiden Jünger blickten sich an und sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis in der Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz, hat es nicht was mit uns gemacht. Und wir lesen dann, wie sie unverzüglich alles stehen und liegen lassen und zurückgingen nach Jerusalem. Als Menschen, die verändert waren, Menschen, die Enttäuschung hatten und ihre Enttäuschung in Freude verwandelt wurde. Im Sehen werden wir verändert. Sehen hat Einfluss auf unser Leben. Kennst du das auch von deinem Leben? Dass du was gesehen hast und es hat dein Leben verändert? Hast du Jesus schon mal so gesehen, dass es Einfluss hatte auf dein Denken, auf dein Fühlen, auf dein Handeln, dein ganzes Leben? Schon immer gab es Menschen, die die Sehnsucht hatten, Gott zu sehen. Und wir lesen hier beispielsweise in der Bibel auch vom König äh, David, der schreibt schon vor über 3000 Jahren in einem Psalm und sagt da eines, wenn ich nur einen Wunsch hätte, eines, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Und was ist der tiefste Wunsch? Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Was für ein tiefer Wunsch, bei Gott zu wohnen, zu sein, leben zu dürfen, ihn zu sehen, betrachten. Und dann öffnet sich dieser Raum vom wir denken über nach, wir erforschen ihn. Wir lernen sein Herz kennen, seine Gedanken. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so einen so Psalm lese von David und so ein, hier irgendwie diesen Vers auch betrachtet, ist das eigentlich meine Sehnsucht? Habe ich dieses gleiche Verlangen? Wäre es mein tiefster Wunsch? David hatte diesen tiefsten Wunsch, weil er wusste, dass in diesem Schauen, und in diesem Nachdenken, was passiert? Ich nehme euch einen Vers oder noch in anderen Psalm. Da schreibt David: Ich aber, ich aber werde dein Angesicht sehen in Gerechtigkeit, heißt es da. Wenn ich erwache, darf ich mich satt sehen an deiner Gestalt. Was für ein Ausdruck, sich satt zu sehen! gesättigt werden, warum werden wir satt, warum können wir gesättigt werden, wenn wir Gott anschauen und David schon wieder in einem Psalm, Psalm 36, 10 heißt, bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht, wir sehen alles, wenn wir dich anschauen, wir werden gesättigt, wenn wir dich sehen und in den nächsten Wochen wie die Lissi das schon gesagt hat, wir möchten eintauchen in dieses Buch der Psalmen aus dem Alten Testament. Und wir vertrauen darauf, dass wir Jesus dort entdecken und dass unser Leben dadurch verändert wird. Dich sehen, Jesus in den Psalmen. Warum sind wir denn so sicher, dass wir Jesus in den Psalmen entde entdecken können? Das ist ganz simpel. Jesus hat selber gesagt, dass er dort zu finden ist. Ganz am Ende mit seinen Jüngern, da sagt er ihnen, alles, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und dann heißt es und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und das ist unser Gebet auch füreinander, dass wir Jesus entdecken in den Psalmen, dass, wir unsere, Augen, dass unsere Augen aufgetan werden und wir verstehen, was da steht, auch schon über ihn. Die Psalmen ist eine Sammlung von Liedern und Gedichten von ganz verschiedenen Autoren. 150 Psalmen haben es in, in das von Gott selbst inspirierte Gesangsbuch geschafft, das damals in öffentlichen Gottesdiensten in Israel, aus dem gesungen wurde. Und äh, ich habe das äh, schon gesagt, die werden nicht nur gelesen. Ich weiß nicht, wie oft du deine Bibel aufschlägst und mal die Psalmen liest. Okay. Ja, manche ich nicht, ja. ich nicht, ich lese halt, ähm, aber wir, wir dürfen, dürfen sie singen und das ist ja das Schöne, wenn wir singen, dann merken wir, dass etwas auf einer anderen Ebene uns noch prägt. Ja, wir, werden, wir kriegen eine Verbindung zu einem Lied, auch über diese wunderbare Musik. Es gibt ganz unterschiedliche Psalmen, wenn ihr da lest, die handelt von Lob und von Dank und Klage und Königslieder und Wallfahrtslieder und Weisheitslieder und Schöpfungspsalmen und Psalmen auch über Jesus, den Messias. Und interessant finde ich, dass die Menschen zur damaligen Zeit, die als Jesus gelebt hat, die kannten sich sehr gut aus in den Psalmen. Die kannten die Psalmen. Selbst Jesus kannte die, die hatte auch ein Gesangsbuch. Wenn Jesus sich manchmal mit seinen Jüngern getroffen hat, dann haben sie auch gesungen. Als sie abends da vom, vom Abendmahl feiern oder der Einsetzung des Abendmahls zum Garten Gethsemane, da hatten sie kein Gesangsbuch dabei, weil sie es auswendig konnten. Sie haben Psalmen gesungen. Und weil Jesus das auswendig konnte, zitiert er die Psalmen wie kein anderes Buch aus dem Alten Testament. Und auch wenn wir in die Evangelien schauen, also die Berichte von Jesus oder über Jesus, dann sehen wir, über 50 Mal werden in den, wird hier auf die Psalmen Bezug genommen, um Jesus äh, zu beschreiben. Und auch nach der Auferstehung ist auch interessant, die, die ersten Christen, die sich versammelt haben, die ersten Gemeinden, die alte Kirche, die hat gesungen aus den Psalmen. Und auch weiter in der Kirchengeschichte, da spielten die Psalmen eine besondere Rolle. Da gab es ja diesen, habt ihr schon mal von den Benediktern gehört? Der Bene Benedikt, der sich so seine Klostergemeinschaften gebaut hat und der fand die Psalmen so cool, dass er gesagt hat, bei mir werden die einmal in der Woche, alle 150, gesungen, gelesen, gebetet. Ich glaube, die kannten die ziemlich gut. Ich kenne auch einen. Psalm 23 <lacht> und sicherlich braucht jede Generation ihre eigenen Lieder in der wir ausdrücken dürfen auch was unsere Reise mit Gott aber dieses schöne Liederbuch der ersten Gemeinde, das sollten wir nicht ganz vergessen, weil das Lesen, das Beten, das Singen von diesen Psalmen, das schenkt uns nicht nur Ermutigung und Trost. Sondern wenn wir Psalmen singen und lesen und beten, darüber meditieren, darüber nachdenken, verändert es unser Leben, es transformiert uns. Und die Psalmen, die dürfen uns in der Nachfolge begleiten und dadurch verändern. Und ich habe jetzt ein paar Psalmen auch gelesen in der letzten Zeit. Und was ich so herrlich und besonders an diesen Psalmen finde, ist, dass, sie, äh, dass, wir, über, dass wir über alles mit Gott reden dürfen. Und während wir über alles mit Gott reden, wird jede, jeder Seelen- und Gefühlszustand, den ein Mensch haben könnte, den finden wir irgendwie in den Psalmen. Himmelhoch, jauchzend, zu Tode betrübt. Alles. Aber es sind nicht nur menschliche Empfindungen. Alles, was dort empfunden wird, ist auch, was Jesus empfunden hat der alles nachempfinden kann, was wir durchleben als Menschen. Wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir nicht nur Gespräche, sondern wir sind eingeladen, Teil dieser Gespräche zu werden und dadurch Gott auf eine tiefere Weise kennenzulernen. In den Psalmen entdecken wir ein neues und ein reiches Bild von Gott jenseits, was in unserer menschlichen Vorstellungskraft möglich wäre, entdecken wir hier als wunderbares Bild. So lasst uns jetzt gemeinsam in die Psalmen eintauchen und uns durch sie formen und prägen zu lassen. Und wir fangen heute an mit Psalm 45.
1: Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleicht der Feder eines schreibgewandten Menschen. Du bist weitaus schöner als alle anderen. Über deine Lippen kommen Worte voll Anmut. Denn Gott hat dich gesegnet für immer und ewig. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du tapferer Held. Umgib dich mit deiner Majestät und Pracht. Ja, in deiner Majestät sei stark und zieh aus für die Wahrheit, für Gerechtigkeit und Güte. Verschaffe dir Achtung durch gewaltige Taten, die du mit deinem mächtigen Arm vollbringst. Deine Pfeile sind spitz und scharf, ganze Völker werden dir unterliegen. Deine Geschosse treffen deine Feinde mitten ins Herz. Dein Thron göttlicher Herrscher hat für immer Bestand. Das Zepter in deiner Hand ist ein Zeichen für deine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Deshalb hat Gott, dein Gott, das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen wie bei keinem deiner Gefährten. Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Kassia. So, als seien sie daraus gemacht. Aus Palästen mit Elfenbein verziert, erfreuen sich die Klänge von Seideninstrumenten. Königstöchter gehören zu deinem Hofstaat. Zu deiner Rechten steht die Königin, geschmückt mit feinstem Gold aus Ophia. Höre, Tochter, sieh her und schenke mir ein offenes Ohr. Denk nicht zurück an dein Volk und an dein Elternhaus. Wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm. Er ist ja nun dein Herr. Die Bewohner von Tyros bringen dir ihre Geschenke. Deine Gunst suchen selbst die reichsten Völker. Herrlich geschmückt steht die Königstochter in ihren Gemächern bereit. Mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid. In Gewändern mit bunten Stickereien wird sie zum König geleitet. Brautjungfern sind ihr Gefolge. Auch ihre Gefährtinnen werden vor dich, den König, geführt. Freude und Jubel begleiten den Hochzeitszug. So ziehen sie ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter, o oh König, werden deine Söhne treten. Auf der ganzen Erde wirst du sie zu Herrschern einsetzen. Deinen Namen will ich allen Generationen bekannt machen. Darum werden die Völker dich preisen, für immer und ewig." Amen.
0: Gibt es irgendwas, was dich angesprochen hat? Irgendwas hängen geblieben? muss zugeben, es ist ein spezieller Psalm. <lacht> genau, vorher wurde ich noch gefragt, wie es mir denn ging. <lacht> ich, ihn mir, ich muss zugeben, ich habe ihn nicht ganz freiwillig rausgesucht, der wurde mir zugewiesen. <lacht> Aber ich habe ihn, hab ihn schätzen gelernt, äh, diesen Psalm. Ein spezieller Psalm, von dem es ganz am, am Anfang heißt, da gibt es ja ganz so viele Anweisungen in diesem Psalm. Und da heißt es ganz am Anfang, ein Liebeslied, das ist ein Liebeslied und in der Form, wie wir Psalm 45 finden, ist es tatsächlich einzigartig bei den Psalmen. Die Parallele des das Hohelied der Liebe, das ist ja auch ein Buch im Alten Testament, so als Vergleich und es ist ein, ein Liebeslied und ich hoffe, ihr habt es so vielleicht rausgehört zu einer Hochzeit. Von der Hochzeit eines israelischen Königs mit einer fremden Frau. Und als erstes, da wird der Bräutigam und dann nachher die Tochter oder die Braut angesprochen. Und was hier so sichtbar wird, wird ist die Liebe des Königs zur Braut und aber auch die Liebe der Braut zum König. Und vermutlich wurde dieses Lied tatsächlich auch an Hochzeiten damals gesungen. Also für alle, die planen, zu heiraten. Vielleicht kann das eure Liedauswahl bestimmen. Ähm, aber manchmal da liest man sowas und dann denkt man doch, wie um alles in der Welt hat dieser Psalm in die 150 Chartliste hineingeschafft? <lacht> Oder? Ich weiß nicht, ob ich ihn ausgewählt hätte. Aber er wurde auserwählt und er hat es ja hineingeschafft, ganz einfach, weil die Juden und die Christen, beide, wenn wir diesen Psalm anschauen, dann sehen wir in diesem Psalm eine Beschreibung des Messias. Es ist nicht nur einfach ein Liebeslied, es ist ein prophetisches Lied und wir Christen wissen, dass Jesus Christus gemeint ist. Wie beginnt dieses Liebeslied? Ich nehme euch ein paar Verse hinein. Da heißt es, mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleich der Feder eines schreibgewandten Menschen. Trieft es? <lacht> ich hoffe nicht. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. In der Elberfelder Übersetzung da heißt es, es wallt mein Herz von, von gutem Wort. Äh, dieses Wallen, das kommt übrigens nur einmal im, in, im, in der ganzen, im ganzen Alten Testament vor. Aber ich, ich fand es so ein spannendes Wort. Wenn etwas wallt, in uns wallt, dann hat es Einfluss auf unseren Körper und wir können die Gefühle gar nicht zurückhalten. Der Mund läuft von dem über, was im Herzen ist, wie ein kochendes Wasser, wie kochendes Wasser sprudelt und über diesen Topf schwappt. Das ist das Bild. Und warum ist der Schreiber denn gefüllt mit Worten, die aus ihm heraussprudeln wollen? Und was wir wissen ist, dass seine, sein, oder seine Worte sind ne, lediglich eine leidenschaftliche Antwort seine Worte sind eine leidenschaftliche Antwort auf das, was er gesehen hat, als er den König angeschaut hat und all das, was der König tut. Das ist eine leidenschaftliche Antwort. Und wer ist der König? Wir haben schon festgestellt, das ist Jesus, der Messias. Und wenn wir Jesus sehen und erkennen, so wie dieser Psalmschreiber, dann macht das etwas mit uns macht etwas mit uns. Unser Glaube und unsere Beziehung mit Jesus, das ist ja nicht nur etwas rein Kognitives da oben. So funktioniert Beziehung nicht. Es ist nicht nur kognitiv. Unser ganzes Menschsein ist beteiligt, wenn es um unseren Glauben geht und unsere Beziehung zu Jesus. Und selbstverständlich haben wir alle, die wir da sitzen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Ähm, deshalb ist die Frage nicht wie du deine Gefühle und dein Innerstes ausdrückst. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob dein Herz mit guten Worten randvoll gefüllt ist und dies Auswirkungen deinem Leben hat. Das ist die Frage. Nicht, wie hoch du springen kannst, das ist nicht die Frage. Aber ist dein Herz gefüllt, dein Innerstes gefüllt oder ist, ist Glaube ich, für dich nur eine Kopfsache? Was passiert in dir, wenn du Jesus siehst? Und ich habe mir überlegt, kann ich mich mit dem Schreiber hier identifizieren? Geht es mir auch so? Vielleicht hast du, denkst du, Jesus sehen? Wie soll denn das gehen? Habe ich noch nie gemacht. Hab ich noch, Jesus habe ich noch nie gesehen. Dann will ich dir sagen, hey, kein Problem. Kein Problem. Lass dich einfach anstecken von dem Psalmschreiber oder von einem von uns heute Morgen, weil das ist auch was wir tun dürfen. Wir dürfen uns gegenseitig anstecken. Jesus zu sehen verändert. Jesus zu sehen verändert. Nicht unbedingt die Situation, in der wir drin sind, die mag vielleicht genau gleich bleiben, aber unser Innerstes, unsere Gefühlswelt, unsere Perspektive, unsere Hoffnung verändert sich. Was begeistert diesen Schreiber dieses Psalms, Vers 3? Er sagt, wenn, wenn er Jesus anschaut, du bist weitaus schöner als alle anderen. Über deine Lippen kommen Worte voll Anmut. Denn Gott hat dich gesegnet für immer und ewig. Wow, Weitaus schöner. Als alle anderen. Kleiner theologischer Exkurs: Es scheint, dass der König ebenso Mensch ist. Und wenn er diese Psalme schreibt, wen gab es da? Ich meine, es gab den König David. Der sah gut aus. Und dann hatte der seinen Sohn Salomon. Ich meine, einer von 10.000 Auserwählten. Was? Und dann kommt hier dieser König, der mehr ist als Salomon. Denn Jesus, der König, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und dabei geht es nicht nur um Äußerlichkeiten, es geht um eine innere Schönheit. Und wie kommt so eine innere Schönheit raus? Wie wird die sichtbar? Das innere wird teilweise auch offenbar durch die Worte, die jemand redet. Und hier lesen wir Worte voller Anmut bisschen Neudeutscher auszutragen. Seine Worte sind Musik in unseren Ohren. Oder vielleicht ist auch meine Generation. Anmut kann man auch mit Gnade übersetzen. Und wir wissen, als Jesus umherzog, um das Reich Gottes zu verkündigen und zu demonstrieren, da wurde berichtet, alle waren von ihm beeindruckt und staunend. Staunten. Warum? Sie staunten über seine Worte der Gnade, so übersetzt die Elberfelder. Sie mussten zugeben, auch alle, die kritisch waren, sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Eine andere Begebenheit mit Jesus finde ich auch so interessant. Da wurden die Tempelwachen losgeschickt und sagt, jetzt geht ihr mal zu Jesus und sammelt ihn ein, bringt ihn her. Und dann kommen die Tempelwachen zurück ohne Jesus und die Oberpriester und die Pharisäer, die fragen die Tempelwache, warum seid ihr denn zurückgekommen und Jesus, habt Jesus nicht dabei? Und dann sagen sie, darauf noch nie hat ein Mensch so gesprochen, wie dieser Mann. Noch nie haben wir sowas gehört. Nicht mal hier im Tempel. Jesus der Täufer wusste warum. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Und so war es bei Jesus. Jesus sprach mit Autorität. Wind und Wellen mussten seinen Worten gehorchen und in seinen Worten war das Leben. Denn Gott hat ihn gesegnet für immer und ewig. Wenn du an Jesus denkst, und die vielen Worte, die er gesprochen hat, die er vielleicht durch sein Wort auch direkt zu dir gesprochen hat, welche bewegen dich? Was sind Worte der Gnade für dich, die so eine Schönheit für dich ausdrücken von ihm? Wenn wir im Psalm weitergehen, jetzt, jetzt verlassen wir mal die Schnulze, jetzt wird es männlich, jetzt wird es scheinbar kriegerisch, ähm, da heißt es denn, und ja nur scheinbar kriegerisch, gell? der Schreiber will lediglich ausdrücken, was der König tun möchte in seinem Land. Und Schönheit, das ist ja auch das Interessante, das zeigt sich nicht nur in Worten, Auch an die Männer gerichtet, nicht nur die Worte zeigen das, sondern manchmal ist auch das Tun entscheidend. Und hört mal hier, da heißt es, wird dem König, das ist ja dem König zugesprochen, heißt da, gürte dein Schwert um die Hüfte, du tapferer Held. Umgib dich mit deiner Majestät und Pracht. Ja, in deiner Majestät sei stark und zieh aus für die Wahrheit, für Gerechtigkeit und Güte. Verschaffe dir Achtung durch gewaltige Taten, die du mit deinem mächtigen Arm vollbringst. Deine Pfeile sind spitz und scharf. Ganze Völker werden dir unterliegen. Deine Geschosse treffen deine Feinde mitten ins Herz. So wird da weiter äh, beschrieben. Und, und was wir sehen ist, der König ist ein tapferer Held. Und ein Held ist ein Held und ihr wisst, wie das bei Helden ist, gegen die kann niemand bestehen. Ein Held am Ende gewinnt immer. Das ist so schön bei den Heldenfilmen, also bei den richtigen Heldenfilmen. Und ich finde es auch interessant, nur weil die Liste das auch gerade äh, vorgelesen hat, noch in der Offenbarung, wenn wir an das Schwert denken. Und manchmal da zeigt uns das Neue Testament, auch wenn sie Jesus beschreibt, dass sein Schwert auch seine Zunge oder in seinem Mund ist. Und dass es um, ein, um, um, um sein, seine Worte gehen, Worte wie scharf, wie ein zweischneidiges Schwert, noch schärfer. Ähm Und dass in seinen Worten Schöpfungskraft liegen. Wenn Jesus spricht, wenn der Herr spricht, dann kommt Wahrheit und Gerechtigkeit und so weiter. Und dann heißt es hier so schön, zieh aus. Das ist ja ein Wunsch des Schreibers zum König. Hey, König, zieh aus. Aber nicht nur einfach so, sondern da geht es für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für Güte. Und es ist nicht nur ein Wunsch, sondern auch ein prophetisches Bild, was passieren wird in der Zukunft. Da heißt es dann, Achtung ähm, soll er sich verschaffen. Und Achtung hat sich der König tatsächlich verschafft. Durch die größte Tat, die jemals getan werden konnte. Der tapfere Held hat es nämlich nicht an seinem eigenen Vorteil festgehalten. Der hat nicht, ähm, oder er hat auf seine eigenen Vorrechte verzichtet. Und aus Liebe war er bereit, für uns zu sterben sodass wir Leben und Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte erfahren. Und die Feinde, auch kann man viel rein, äh, reinlesen oder interpretieren, die Feinde, auch klar, das ist nicht irgendwie Fleisch und Blut. Ähm und das Schöne ist, wie es hier auch steht, Jesus hat sie für ein, für alle Mal entmachtet. Und deshalb kann der Psalmschreiber dann weiter auch sagen, äh, oder vorausschauen äh, schreiben, dein Thron... Göttlicher Herrscher. Dein Thron, göttlicher Herrscher, hat für immer Bestand. Das Zepter in deiner Hand ist Zeichen für deine gerechte Herrschaft. Und statt göttlicher Herrscher äh, könnte man auch einfach nur Gott sagen. Also, eigentlich steht da nur Gott und es wird hier anders umschrieben. Und dann heißt es, du liebst das Recht und alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Deshalb hat Gott, dein Gott, das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie über keinem anderen deiner Gefährten. Kein anderer hat so viel abgekriegt bei dieser Dusche als du. Es ist interessant, dass genau diese beiden Verse, daher kennt ihr den Psalm vielleicht, die werden im Hebräerbrief nämlich zitiert, um ein für alle Mal klarzumachen, dass Jesus der Messias und Jesus Gott und der Sohn Gottes ist. Jesus ist tatsächlich gekommen, um mit uns zu sein für immer und ewig. Und die Verheißung, die damals der König David bekommen hat, dass sein Königreich nie endet, wurde in Jesus erfüllt. Er hat ein Zepter in der Hand und das kennen wir auch, der, wo es Zepter in der Hand hat, der hat das Sagen, der regiert. Und wie reagiert? Nicht reagiert, regiert. Wie regiert Jesus? Wie macht er das? Und ich kann euch sagen, er nutzt seine Macht überhaupt nicht aus. Alles, was er tut, ist gut. Er kann nur Gutes tun. Und faszinierend finde ich dann mit diesem Psalb, äh, Salböl. Ich meine, Jesus ist ja bereits als König gesalbt. Der sitzt da schon auf dem Thron. Und dann gibt es nochmal diese Salbung mit Freude. Ähm, können wir wahrscheinlich jetzt viel da rein interpretieren. Aber vermutlich liegt es an seiner Hochzeit, für die er gesalbt wird, auf Freude hin für dieses Ereignis. Als ich am Samstag, den 14.09.2002 erwacht bin, da hatte ich ein Strahlen im Gesicht. Es war ein Tag voller Freude. Ein Tag, auf den ich mich schon Monate gefreut habe. Das ist nämlich mein Hochzeitstag. Jesus ist voller Freude. Warum? Er ist voller Freude, weil er sieht, dass sich sein Reich ausbreitet. Dass Menschen ihn kennenlernen, Menschen Heilung erleben, Wiederherstellung erleben, Menschen aufblühen, Menschen wachsen, Menschen die Schönheit des Lebens wahrnehmen. Das freut er sich. Aber er freut sich auch und ist voller Freude, weil er weiß, dass er auf eine Hochzeit zusteuert mit seiner Braut. Deshalb freut sich Jesus auf die Hochzeit mit der Braut, die er über alles liebt, In Johannes 9 sagt Jesus mal, wie mich der Vater geliebt hat, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich dich geliebt und dich geliebt und auch dich geliebt und dich geliebt und ihr könnt alle auf euch selber zeigen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in dieser Liebe. Ich sage euch das. Warum sagt er uns das? Damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. An dem 14.09.2002 habe nicht nur ich mich gefreut. Ja? <lacht> Lissy hat sich auch gefreut. Und wir dürfen in dieser Freude leben. Und wenn wir diesen Psalm, lest den für euch weiter durch, dann wird weiter beschrieben, wie dieser König und diese Braut, wie diese Hochzeit vorbereitet wird, wie, wie sie ausziehen zur Hochzeit, was dadurch alles passiert. Was macht so ein Psalm mit dir? Was macht so ein Psalm mit dir? Ist der Psalm nur so ein nettes Lieb Liebeslied von irgendjemanden, den du nicht kennst, über irgendjemanden, irgendwie so ein Lied, das du im Radio hörst, was sich so nett anhört, was ist dieses Lied für dich? Was ich heute Morgen nicht machen wollte, war irgendwie in, wie in der Schule so eine Gedichtinterpretation. Glaubt mir, da ist so viel. Ich kann euch meine Unterlagen geben. Habt ihr eine Gedichtinterpretation? Aber meine Idee war nicht eine Gedichtinterpretation heute zu machen, sondern... Mein Herzenswunsch ist, und ich glaube, das ist genau das Herzens, der Herzenswunsch auch von den Koachitern, die diesen Psalm geschrieben haben, die sagen, hey, wir laden dich ein in diesen Psalm, in dieses Liedes, Liedes, Liebeslied. Es ist nicht nur unser Liebeslied, es ist auch dein Liebeslied. Lass dieses Lied zu deinem werden. Seh wie wir den König. Werd überwältigt von seiner Schönheit und antworte ihm mit deinen eigenen Worten. Und wenn du keine hast, dann gebrauch die Worte, die wir dir in den Mund legen, mit diesem Psalm. Lass uns einen Moment nehmen, wo wir Jesus sehen. Diesen wunderbaren König, von dem in diesem Psalm geschrieben ist. Du darfst ihn genauso sehen. Jesus hat diesen Psalm mit inspiriert, damit du ihn da drinnen deckst. Und Jesus, ich bete, dass du uns die Augen öffnest. Dass wir sehen, wer du bist. Danke für deine Schönheit. Danke für deine Worte, voller Gnade, voller Wahrheit, voller Güte, Barmherzigkeit. Du bist gesegnet für immer und immer. Und ich danke dir, dass wir durch dich gesegnet werden. Danke, dass du dich freust. Du freust dich über uns, über mich und du liebst mich und du sehnst dich danach. Du sehnst dich danach, wiederzukommen, Jesus, sichtbar mit uns zu wohnen. dich sehen, Jesus, bete ich einfach, dass du unser Herz füllst mit deiner Schönheit, mit deinen Worten. Herr, wir wollen dir antworten. Wir wollen dir antworten, reagieren auf deine Schönheit. Und das wollen wir machen, so wie es zu uns passt. Vielleicht mit ausgestreckten Armen, vielleicht kniend, dir, vielleicht sagen wir dir auch, was gerade in unserem Herzen ist, danke, dass du dich freust, wenn wir dir das widerspiegeln, was wir in dir sehen und entdecken.